0: 今日いただきます神の御言葉はマタイの福音書二十四章十五節から十九節の御言葉です開けられましたら私がお読みしたいと思いますそれゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒す忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら読者はよく理解せよユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい屋上にいる人は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはいけません畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけませんそれらの非身をもの女たちと忍み子を持つ女たちは哀れですアーメン今日はこのところからすぐにというテーマでともに恵みを分かち合っていきたいと思います前回ですね神殿と反キリストというテーマでメッセージをさせていただきました。マタイの福音書の二十四章十五節にある。あらす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら。読者はよく理解せよとあります。公約聖書では読者よ、悟れと語られています。ここで言われているあらす忌まわしいものというのは。反キリストだと言われていますそして「聖なるところというのは神神様が住まいとされた神殿前回ソロモンが建ててヘロデが拡張した神殿の遺跡が現在のイスラム教が建てたモスクの北側に発見されたという話をしました。現在岩のドームと言うんですけれど黄金の屋根をしているイスラム教の礼拝する場所モスクが建てられている場所こそがソロモンが建てヘロデが拡張した神殿の場所とされていたので神殿の再建を進めることはできませんでした彼らと容易に合意するということはできなかったんです彼らにとってもその場所は聖なる場所であり死守すべき場所だからユダヤ人にその場所を譲ることはできないでもユダヤ人にとってもその場所は神が皆を置きそのところに住まうと約束された神殿の場所なので何としてでも取り戻さなくてはならないだからねそのことによってたくさんの戦いが起こってきましたでも近年今あるモスクの北側に神殿の遺跡が発見されたことで第三神殿への道が確実にそして急速に近づいていると言わなくてはなりませんヨハネの目視録十一章二節にあるように神殿の外の庭はそのままにしておきなさいそれを測ってはいけないそれは違法人に与えられているからだという言葉が完全に成就することになりますもし岩の道分その場所が神殿が建てられている場所だとするならば神殿の中はもはや違法人に踏み荒らされている状態ですよね。でも新たに発見された場所であるならば神殿の外が違法人に与えられている場所であるということがご理解いただけると思います。ヨハネの目視力で語られている見言葉が完全に成就する言葉だということを心から感謝をしたいと思います。少し話は変わるんですけれどエルサレムには7つの門がありますこれがエルサレムの旧市街それぞれがエリアを分けて住んでいますここが神殿の丘ですねここに住まうことはできませんここがユダヤ人の地域ですそしてここが嘆きの壁ですよねここがアルメニア人キリスト教区スリム地区というふうにして地域が決められています1番目にニューゲートと言われる門があります神門と呼ばれるものですねどういう意味があるかということを一つ一つ説明していくと時間がありませんので飛ばしていきたいと思います2番目にダマスカスゲートがあります全て旧市街に入るための門ですよね3番目ヘロデゲート4番目ライオンゲートそして5番目ダンクゲートこれは糞門と呼ばれるものですね昔この門を通ってゴミとか廃棄物を捨てていたその名前が残ってふ門と呼ばれているんですけれど実際はこの場所ではないんじゃないかとも言われていますさまざまな説がありますけれどダンクゲート糞門と呼ばれるもんですそして6番目にシオンゲート最後にヤッフォゲートとかヤッファゲートと呼ばれるものですエルサレムにはこの7つの門を通って行くことができますでももう一つ実は門がありますそれがゴールデンゲート黄金の門です皆さんこの7つそして8つの門を見て気づかれることありますか実はですね一つの門を除いてすべての門は開いていますでもただ一つ閉じられている門がありますそれがゴールデンゲート黄金の門です今も閉じられている状態にありますじゃあ誰がこの門を閉じたんですか。誰がこの門を使えないようにしたんですか。イスラム教徒によって閉じられました。私たちもよく知っていますけれど、ユダヤ教の祖先、それはアブラハムから出たイサクですよね。イスラム教の祖先、これもまたアブラハムから出たイシマエルですよ。共に兄弟であったはずのイサクとイシマエルがその後戦いの標的となるような関係になってしまいました一つ知っていただきたいことは神様はイシマエルに対しても「あなたは決して捨てられることはないよ」と約束しておられるでしょう聖書の中で。神様はこのの終わりの時必ずイスラム教の人たちの心を変えて誠の神へと変えるその道筋を備えてくださっているお方であるということを心から感謝をしたいと思います。神様は血筋を大切にされるお方であり語った言葉を必ず守られるお方であるということを心から感謝をしたいと思います。旧約聖書の中で1年に1度ユダヤ人にとって最も大事な日それが大食材日ヨムきプールと呼ばれる日ですけれどその日祭司は2匹の子ヤギを置いて1匹はほふり血を流し祭壇でその肉を焼いてほふるという役割がありました。またそのの血を地生所の中に入って契約の箱に注ぐという大切な役割がありました。もう一匹の子羊は頭の上に手を置いて、全ての人々の罪をその子羊に背負わせて、身代わりとしてアラノに放っていきます。それが大食材日にされる最も大事な悔い改めの日ですよ。その羊が荒野へと放たれる門が黄金の門ですよ黄金の門を通って荒野に放たれていきますその子羊が帰ってこなかったら罪が許された消えてなくなったとして罪の許しを得るとされていたんですよ、ね皆さん不思思議だと思いませんか羊が放たれる門が黄金の門であり荒野へと向かっていくそしてイエス様の宣教の始まりが精霊によって荒野へと導かれていくこれは決して偶然ではないと私は思います。エエゼキエル書の44章1節から2節にはこのような見言葉があります。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻すと門は閉じていた。主は私に言われたこの門は閉じたままにしておけ開けてはならない誰もここから入ってはならないイスラエルの神主がそこから入ったからだこれは閉じたままにしておかなければならない。ここで言われている彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻すとと言われた門これが黄金の門の門ことですもしモスクがある場所が神殿であるとするならば黄金の門は真東ではなくて北東になるでしょう。でも新たに見つかった神殿の場所を重ねてみると真東になるでしょうそしてイエス様がエルサレムに入城される時通られた門も黄金の門ですじゃあここで言われている主がそこから入ったからだというのはイエス様が頃場に乗ってエルサレムに入場された時のことを語っているのかといえばそうではありませんここで言われている主がそこから入ったからだこれは閉じたままにしておかなければならないじゃあ今もう閉じているじゃないか成就されているじゃないかというわけではないんですエゼキエル書44章1節から2節の言葉はイエス・キリストが再臨された時の予言の言葉ですよ。ここで言われているエゼキエルの御言葉はイエスキリストが再臨される時、黄金の門を通って神殿に立たれることを予言している言葉ですよ。本来ならばイエス様が再臨されて黄金の門を通って神殿に入られてから、その門は閉じなければならない。なぜ？人々が行き来して二度とその場所がけがされることがないように完全にその門を閉じてしまえという将来起こる聖書の予言の言葉がこのエゼキエル書の中に記録されています。イエス様が再臨される時必ずこの門を通って来られます。その時誠の神を信じる者たちの手によってこの門は閉ざされることになります二度と違法人によってけがされることがないようにじゃあなぜイスラム教の人たちがこの門を閉じてしまったのか彼らはこの予言を知っています理解していますインターネットで少し見てみるとユダヤ教は黄金の門にものすごく意味を持っているイスラム教も黄金の門にものすごく大きな意味を持っているキリスト教は何の関心もないと書かれていました聖書はこの門が非常に大事な門であるということを私たちに教えていますイスラム教の人々はイエス・キリストが再臨される時この門を通って来られるということを知っているので防ぐために封印したんです。歴史的事実です。イエス様は必ずもう一度来られます。すべての人が見ることができる状態で必ず来られます。稲妻が北から東に響き渡るように「イエス様は瞬時にこの地に来られる」という神の約束は決して違えることのない言葉であるということを心から感謝をしたいと思いますでも聖書は語っています「イエス様が来られる前にはか難がありますよ」これもまた聖書の御言葉なので必ず成就します今日読みした聖書の中で「あらす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たらユダヤにいる人は山へ逃げなさい」と語られています。「屋上にいる人も逃げなさい」「畑にいる人も逃げなさい」。当時の人々が住んでいた家は屋根が平らになっていて建物の外から屋根に直接上がることができるように作られています。そしてイエス様が語られるのには「もし荒らす忌まわしい者が聖なるところ神殿に立つのを見たならばあなたが屋根の上にいたならば物を取りに入ってはいけない」と言われた。外側の階段からそのまま降りて逃げなさいと言われています。この写真を見ていただいても分かるように屋根にいて階段を降りて「ちょっとだけ!」って言ったら入れるんじゃないんですか1分いや30秒あったらなんか持ち出せるかもしれないちょっと待ってくださいって言ったら入れるんですよでもイエス様は「鳥に行くな」と言われた。同じように畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけないとも言われていますこの地域の人々にとって上着はおしゃれじゃなくて必要不可欠なものですよその地域は昼間は非常に暑くなり夜は非常に寒くなるからです昼は上着を脱ぎ夜は上着を切るというででもイエス様は言われるんです上着を取りに戻ってはいけませんって荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たら反キリストが第三神殿に立っているのを見たら逃げなくてはならないそれもすぐにです。そのほんのわずかな時間がすいません、ちょっとだけ家の中で物を取りに行かせてくださいというその時間が手遅れになるんです。畑から上着を取りに帰ったならば命取りになるんです。たとえわずかな時間だと思っていても必要不可欠なものであったとしても主は逃げなさいと言われました。聖書は大切な2つのことを。教えていいいるのではないかなかと思います一つは「時の印を見たならば」ここで言われている「時の印というのは「あらす忌まわしいものが聖なるところに立つのを見たならば」という印です。そうすれば「逃げなさいそれもすぐに家に物を取りに入るな上着を取りに帰るなすぐに山に逃げなさいマタイの福音書24章で語られている時の印というのは複数形ではありません単数形で「ザ・サイン」と語られています。たったっっ一つのそのそ印によって私たちは時を読まなくてはならないんです大切なことはイエス様が「今だ」と語られた時にすぐに動くことができるんですかということです私たちはそれぞれに「今だ」という時を持っています神様は私たち一人一人の時を持っておられます時を支配しておられるお方です二十四時間というその時の中にも神様は働いてくださっていますでも神様がこれが時だというカイロスという時を持っておられます私たちは神様が働かれるカイロスという時を決して見逃してはならないんですよ神様は私には働いておられない私には何も語っておられないそうじゃない神様は必要な時にその人生にその生活に深く介入される瞬間を私たちは決して見逃してはならないということです。だから聖書は言います「その時身をもの女たちと忍み子を持つ女たちは哀れです」とイエス様は言われました。なぜ子供を宿している女性はかわいそうです。なぜそのような母親にとってすぐにということがどれくらい難しいことか子供を実際に育てているまた育てていた母親にとっては。身を物体ですぐに行動すること血離れしていない子供がいる状態ですぐに行動に移さなければならないことがいかに難しいことか神様はご存知なのでかわいそうだと言われただから結婚しないほうがいいですよ子供を産まないほうがいいですよと言っているわけでは全くありません神様は「産めよ増えよ地に道を地を従わせよ」それは神様が与えてくださった素晴らしい祝福ですじゃあ私たちはどうするべきなんですかどうしなくてはならないんですか荒らす忌まわしいものが聖なるところに立たないように祈らなくてはならないんですか。違います偽キリストが現れないように祈るべきなんでしょうか違います私たちは祈り方を聖書から学ばなくてはなりません荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つことは神様のご計画の中で決して取りり除かれることはありません必ず反キリストは現れます必ずか難は起こります必ずクリスチャンは迫害されます必ず多くの偽予言者が現れます多くの災いが起こりますこれは取りなしてとかそういう問題ではなくて神様のご計画の中で必ず起こることです。じゃあ聖書は何と言っているんですかあなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいこのような災いが来ないように祈りなさいとイエス様は言われたのではありませんあなた方が逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいと言われましたこのことについては次回メッセージさせていただきたいと思いますけれど私たちは祈っても仕方がないことに多くの時間を割いているのではないでしょうか。祈り方を聖書から学ばなくてはなりません。一つ目はその時が来たらすぐにということです。二つ目は何よりも神様の言葉を最優先にしなくてはならないということです。屋上から降りて家に物を取りに行くことは自分にとってはちょっとのことかもしれないけれどちょっとの不従順が命取りになると聖書は教えているんですこれは先の話じゃないんですか私たちが生きている時代にはそんなことありえないんじゃないんですかもしそのように思っておられる方がいらっしゃったら大きな信仰の破線にあってしまいますイエス様は何とかだられていますかいつでも目を覚まして祈っていなさいと言われたいつそのことが起こってもいいように私たちは準備をしなくてはならないんですよ。神様が家に物を取りに行ってはいけないと言われた言葉に対して「いやちょっとだけやから」。それが命取りになります。手遅れになります上着はなくてはならない必需品であったとしてもそれに勝る神様の言葉に従わなければ手遅れになる時代が来るんですいや来ているのかもしれない私たちは今まで分かっています神様のことは分かっています従いますでもちょっとぐらい言ってないんですかそう言いながら生活してきたんじゃないんですかそう言いながら生きてきたんじゃないんですか神様愛だから許しだからこれくらいはちょっと多めに見てくださるんじゃないんだろうか神は愛しておられるけれどご自身の言葉を曲げて私たちを多めに見るということはありません神は罪を裁かれるお方であり神は悔い改めたものを許し受け入れてくださるお方であるということを心から感謝をしたいいと思います今まで私たちはこれも必要ですあれも必要ですと言いながら生きてきたんじゃないんですかでも終わりの時には神様の言葉を最優先にしないそのちょっとが神様の言葉を最優先にしないその執着が命取りになると聖書は語っているんです私たちは一体何を握って逃げるんですか何を手にして逃げるんですか上着を手にして逃げるんですか家の中に入ってほんのわずかなものを手にして逃げるんですかそうじゃない私たちは神様に対する信仰を持って信頼を持ってそして何よりも神様に対する従順を持って一歩踏み出さなくてはならないと思うんですけれどいかがでしょうかもちろんその時には聖霊様が特別な油注ぎを持って私たちを導いてくださると信じていますよくクリスチャン同士で話をすることですけれど日本でも昔の人たちが「踏み絵」で信仰が試される事態がありましたイエスを信じる者は踏み絵を踏むことができないでも踏み絵を踏まなかったら殺されるなら助かるもし自分がその場所に立ったならばもしこれから先そういう時代が来たならば自分は踏みを踏まないで拷問されることを選ぶことができるだろうか遠うていただきたいどうぞ問うていただきたい多くの方々が「いや私は無理かもしれない。私もそうです。怖いし痛いしでもその時その瞬間圧倒的な精霊様の助けがあると信じています。私は人生の岐路に立つ時神様の圧倒的な力で押し出されたという経験をしているのでもしもの時には神様の圧倒的な押し出しによって正しい選択をさせていただけると信じています。でも私たちは今からすぐに神の言葉に従うことができるものになれるように日々歩んでいかなくてはならないんですよ。神様に示されているけれどいやちょっと待って修人だったたた。マタイは主ににに呼ばれた時にすぐに従いまし漁をしていたペテロとアンデレは「イエス様に呼ばれたら網を置いてすぐに従いました」「ペテロには家庭もありましたよ妻もいました」「でも家に帰ることなくすぐに従いました」「そんなご主人どう思いますか?」でも感謝です「主は破壊されるお方ではなくて」ペテロは人の働きの中で家族と一緒に宣教の旅をしているんですアーメンじゃないですかこの家族を再び一つにし神の働きへとペテロを押し出されていることを心から感謝をしたいと思います主は良いお方です全ての言葉を私たちを苦しめるためにはありません良いことをされるためですよ人間の言葉を疑わなくてはならないでしょうでもイエス様は神様は何の疑いもないそのまま信じて間違いないお方であるということを心から感謝をしたいと思いますイザヤは誰を私は使わそうか誰が我々のために行くだろうかという神様の声を聞いた時にすぐに答えました「ここにおります」神様ここにおります私がおりますどうぞ使わせてくださいすぐに彼は手を挙げましたすぐに声を上げました主はそのような人を用いてくださるお方であるということを心から感謝しますでもある人は「イエス様についていきます」と言ったけれどイエス様が狐には穴があり鳥には巣があるけれど私には枕するところもありませんというその言葉を聞いて躊躇しました。その躊躇がが手遅れになる時来ますまた別の一人の弟子がイエス様に言いました「主よまず行って父を葬らせてください」「そのちょっとやまずこれを」という考えが命取りになる時代が来ます。何を大事にして私たちは生きているんですかということが問われています自分たちにとっては当然なことかもしれないちょっとなことかもしれないでも神はそれを不従順としてご覧になられます私たちは軽くちょっとと言います難しいことを言われたら躊躇します当たり前じゃないんですか当然じゃないんですかでも根底にあることは神様の言葉に対する不従順ですなぜ躊躇するんですかなぜすぐに従うことができないんですか誰に対して人間ではない神であるイエス・キリストに対して何をためらっているんですか神の前に躊躇することやすぐに従えないということは決して小さなことではないということを知っていただきたい。イエス様は私たちのために命までも捨ててくださったお方ですよ。命を捨てられたお方がそれ以外のものを与えてくださらないとでも思っているんですかとイエス様は言われました。あれも必要です。これも必要です。上着が必要です。そうでしょう。私たちよりもイエス様がご存知です。何が必要なんですか何が大切なんですかイエス様は全てをご存知です。そのご存知である神様が言われました何を食べようか何を飲もうか自分の命のことで心配するなって心配しなくてもいいよって命は食べ物以上のものなんじゃないんですか体は着るもの以上じゃないんですかじゃあ私たちは何を大事にしなくてはならないんですか自分たちの命です。そしてこの命を生かしてくださる「イエス様」を大事にしなくてはならないんですよ。大事なことは「ただしを信頼することです」。主がすぐにと言われたらすぐです。「とどまれ」と言われたらとどまります。「やめる」と言われたらやめます。「行け」と言われたら行きます。いつ見声があったとしてもすぐに従うことのできるそのようなものでありたいと心から願うんですけれどアーメンでしょうか簡単なことではないと思うし家族を持っていたりたくさんの関係の中で生活をしている方々からすればすぐにということは容易なことではないのかもしれないでもイエス様はすべてをご存知の上で呼びかけられます私たちに問われているのは主に対する信仰と従順ですお祈りします皆様ありがとうございます今日このような時代終わりの時私たちを生かしてくださっていることを心から感謝をしたいと思います私たちがいつも目を覚まして祈り死のカイロスに対して死の時に対して正しく応答することができるものとして導いてくださいますように心からお願いいたしますいつ死が来られてもいいように賢い花嫁のように死を待ち望むものとしてくださいますように心からお願いいたしますこれは苦しみのためではありません私たちが喜んで死を待ち望むためにあらかじめ教えてくださっていることを心から感謝をしたいと思います心から感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今にお祈りをお捧げください